0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast. Och vi vill välkomna dig hem till oss på Guds varje söndag 16.00. Välkommen hem. Amen. Okej, okay, jag ska gå in i Guds ord här. Jag är väldigt inspirerad av att få gå vidare och tala om om det som ligger med varmt om hjärtat. Och det är ju självklart församlingen. Och jag kommer att landa lite grann i i något jag tror att, att Gud vill att vi ska få upptäcka gång på gång och komma tillbaka till. Och det är att, att Gud har en speciell plan för var och en av oss. Eh, Gud kallar oss. Gud kallar oss framförallt till gemenskap med, med Jesus. Det finns en, en kallelse som ständigt går ut. Det, det, det är kom. Kom. Kom och var med. Kom och ta del. Kom och vara en del. Det är den kallelsen som går ut genom... Alla dessa årtusenden eh, som kommer från kyrkan. Och så kommer självklart från Gud själv, hans eget hjärta. Det är en kallelse. Framförallt till att få en relation med Jesus. Och känner du inte Jesus än så har du alla möjligheter här att få upptäcka honom. Han är här för dig. Han är här för att möta dig. Han har väntat på den stunden hela dagen. För att du skulle komma hit och få ta del av vem han är. Han vill möta dig och ge dig en uppmuntran. Han vill framförallt låta dig få lär känna honom så att du blir främst att du får uppleva hans gemenskap i ditt hjärta men Gud kallar oss också att bli självklart de som delar med oss av det vi har fått upplevt vi kallar det för att vara själavindra, det är att få hjälpa människor, att få upptäcka det vi själva har fått upplevt. Och i allt detta så finns det också en församling med i allting. Och det är församlingen som Gud vill att vi ska vara med och bygga. Och det vill sen kalla sig kom och var med och var med och bygg församlingen med det Gud har lagt på ditt hjärta. Då går vi Gud har gett dig. Gud vill att vi alla ska vara aktiva. Gud vill inte ha bara en konsumerande kristendom utan han vill ha en aktiv kristendom. Han vet att vi alla upptäcker att vi har någonting att komma med. Att vi har någonting att ge in. Att vi har någonting att bidra med. Det är ingen teater vi tittar på utan vi är med och bygger den levande gudens församling. Hans kropp här på jorden, hans representation här på jorden. Det är för att jag är helt övertygad om att lösningen och det, det svar Gud har till Värnamo, det är församlingen. Och då menar jag inte bara den här församlingen, jag menar alla församlingar här i Värnamo. Gud vill använda alla församlingar. Men i allt detta så finns det individer. Och du och jag, vi är individer och Gud vill använda dig och mig. Inte bara några få. Inte bara några få med en mick, utan Gud vill använda alla. Och Gud har en kallelse för dig också. Jag vet att det här är en väldigt aktiv kyrka. Men jag tror alltid att det finns saker och ting som kan börja slumra i våra liv ibland. Och jag vet inte hur du är. Men, men jag får kämpa med det där veckaklockan. Det var inte många här som gör det. Men det finns en och annan här inne som kanske kämpar med veckaklockan. Jag tycker att det går lättare och lättare ju äldre man blir faktiskt. Det är ju en fördel av att bli äldre. En, en av de fördelarna som finns det är att man vaknar tidigare och tidigare. Eh, faktiskt så är det så. Men, eh, men det, vi har ju något som vi kallar för snooze. Hur många känner till det? Det är ju faktiskt alla här inne... I princip och i en viss ålderskategori så används den väldigt frekvent har upptäckt. Eh, och det är något som, som kan man tror att man liksom eh, gör sig själv en tjänst av att trycka på den där knappen. Eh, och att man på något sätt får en förlängd stömmen. Forskare har eh, upptäckt att det, det är... Det är ingen hjälp att trycka på den där därför att du får ingen bättre livskvalitet du får ingen bättre sömnkvalitet faktum är att, att det, 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 är ingen, det är ingenting som hjälper dig på längden utan det är något som faktiskt gör att du faktiskt blir ännu tröttare Jag vet inte om det stämmer men jag det är forskarna, en del kan man ju lita på de tittar, de tittar på det och funderar på blir folk verkligen piggare att trycka på den där knappen jag är inte säker på det utan, utan eh, bättre att... Det finns olika sätt att man kan vakna på. Man kan ha en kaffebrygga i sitt rum. Man har upptäckt forskarna att om man sätter igång kaffebryggan på timer och man hör, känner bara doften av kaffe så vaknar man. Man kan ha, en, man kan ha klockan med elstöta. Det finns en massa olika sätt om du har svårt att vakna på morgonen. Men det bästa är faktiskt att gå och lägga sig tidigare. Kom igen ni på första raden. Jag ska bara... Men, men det är så att Gud vill att vi ska faktiskt vakna. Han säger gång på gång på gång att, att och det är det vi brukar kalla ibland något för väckelse, revival. Det handlar egentligen om att, att Gud har lyckats hitta ett sätt en väg in i våra hjärtan att väcka oss. Det finns en slags sömnaktighet ibland. Inte kanske i vår kropp och vår skärmen men i vår ande kan ibland finnas något som vi slumrar in. Någonting som vi somna in. Du kanske själv har drabbats av det ibland. Eh, I min ålder så, så märker jag att jag somnar lättare nu. Även på dagtid. Jag får jobba väldigt, väldigt hårt. Det är för jag kaffe så mycket. Men jag kan sitta i ett samtal och Camilla se på mig att nu håller han snart. Någonting händer med mig. Jag blir tystare och tystare. Och det kan vara ett väldigt, väldigt trevligt samtal. Och jag nästan är på väg att, att nicka till faktiskt. Det är inte för att det... Liksom på grund av de som jag sitter och pratar med utan det är bara det att det är någonting i mig som jag får jobba med det kanske jag har med åldern att göra, jag vet inte om det där så är det så Ove, nej Ove verkar ha en pigg hela tiden men, men jag har märkt att jag har svårt att hålla mig vaken i vissa tillfällen eh, och eh, man får jobba lite, lite hårdare med det, det är för att det finns något som i oss som vill slumra in det är lätt att somna in det är lätt att, att eh, tappa geisten det är lätt att tappa energin. Det är lätt att tappa någonting. Det finns en gravitation som vill dra oss neråt, successivt. Så dras vi neråt. Det är för att det finns något i vår natur som, som sakta men säkert vill, vill tappa liksom, energin och kraften. Men det där är så säger gång på gång: Vakna. Du som sover. Vakna. Du som känner att bönorna börjar slumra in. Vakna du som kanske har haft din bibel allt för länge i bokhyllan och den har dammat igen. Vakna du som kanske inte uttaget har varit aktiv på länge i någonting alls i kyrkan. Det oftast har att göra med, med, med en andlig resa någonstans. Att man har tappat drömmarna, visionen, passionen, glädjen, längtan. Men i allt detta så kommer det ett ljud från himlen som säger vakna! <laughs> larmsignalen är igång och det vi gör med varandra det är så lätt att vi lätt försöker komma åt den snusknappen lite till för vi tänkte det var ju så skönt att sova ändå ett tag till det är ju så härligt att ligga där och gosa sig i sängen och inte göra någonting men faktum är att det är, en, det är inget äventyr att ligga i en säng det är mycket mer spännande att göra någonting, eller hur? att skapa någonting, att vara med att producera någonting, att vara med att utveckla någonting, man behöver självklart vila men du behöver faktiskt ingen andlig vila. Du behöver en alert ande. Som kan ge dig en vidgad perspektiv och en syn. Det är för att anden i dig vill vara vaken. Den vill inte sova. Den vill inte bli en zombie som går omkring. Utan den vill, vill vara levande och aktiv. Så min en predikan heter kort och gott. Vakna och sluta snosa din kallelse. För Gud har en kallelse för dig. Gud har kallat dig till någonting. Det finns ett syfte med ditt liv. Bibeln säger så här. Gör detta och tänk på detta att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Gud vill att du ska vakna. Jag vet inte om du känner att saker ting har börjat somna in i ditt liv. Du kanske känner att du börjar tappa intresset. När du sjunger sångerna så är det inte samma studs längre. När du ber bönor så är det inte samma person längre. När du tänker på de människor som finns runt omkring dig så är du ganska ointresserad av vad som händer med människorna runt omkring för du har nog av dina egna saker att dela med. Men Gud vill väcka oss. Så att vi börjar tänka som Jesus tänker. Se det Jesus ser. Uppleva det Jesus upplever. drömma om drömmar Gud vill ge oss. Att vi ser något större, högre, längre och vidare. Gud vill ge oss en klarvaket Perspektiv. Jag hade en, en bror som var oerhört svår att väcka när han var tonåring. Hela familjen var involverad för att väcka honom. Han var nästan omöjlig. Och det vi gjorde då var att vi tände lampan. Det hjälpte ingenting. Vi skrek in. det hjälpte ingenting. Till slut så blev pappa så irriterad så han gick fram och välte hela sängen. Då vaknade han till slut. Det var lite norrländsk temperament där. När ingenting funkar, då välter vi sängen helt enkelt. Det är så jag är också. Därför har jag blivit som jag har blivit. Jag vet inte. Kanon effekt någonstans. Men du vet, ibland använder Guds särskilda metoder för att väcka oss. Ibland sänder han en situation. Ibland sänder han en upplevelse. Ibland, ibland tillåter han saker och ting som är helt obegripliga. Det var han ser att vi har somnat in så djupt- det är så en djupsömn så att det finns nästan ingenting som kan få den här personen att vakna. Förutom en viss typ av upplevelse. Det gör han bara för att han älskar dig. Och för att han faktiskt har skapat dig. Inte för att bara vara här 70, 80, 90, 100 år. Och så bara och sen flytta in i en helt ny dimension. Utan han har faktiskt en plan med dig under de här åren. Han vill att du ska vara med om saker och ting. Han vill att du ska gå in i saker och ting som han har planerat i den för miljoner, miljarder år sedan. Han har en plan för ditt liv helt enkelt. Och den planen här just nu, den väntar inte långt där borta så vi kan snosa hela tiden. Du kan redan nu kliva in i den planen. Om du har somnat in så vill Gud väcka oss för Gud har ett syfte. Hans verk är, vi står i Efezeb 2:10. Skapade Kristus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska få vandra i dem han har skapat dig för vad då goda gärningar, det handlar inte om att han har inte skapat för att vi skulle ligga i en säng hela dagarna. Utan han har skapat oss för goda gärningar. Att vi är med och förändra den värld vi lever i. Att vi är med och gör vår lilla gata lite bättre. Vårt lilla hus lite bättre. Vårt lilla rum lite bättre. Vårt lilla jobb lite bättre. Det som finns runt omkring oss lite bättre. Vår kyrka lite bättre. Kom igen. Det är vad Gud vill. Han vill föra in oss ett liv där vi är med och får faktiskt bära frukt. Frukt som består. In i evigheten faktiskt. Att det finns ett eko av vårt, våra liv. Och det vill säga att Bibeln vakna. Det är för att livet är spännande. Livet är intressant. Det finns ett äventyr som väntar på dig. Om du känner att det kristna livet har blivit tråkigt och bäst Det var inte den grundtanken Gud hade. Gud vet du ska leva ett spännande liv. När jag läser apostelärningarna. Eller när jag läser Bibeln överhuvudtaget. Alltså det är ju inte att, att, att det är liksom som en... När jag var liten så, så såg jag, eller mamma tvingade mig, jag är från Finland. Eller min mamma är från Finland, så jag är ju halvfinne. Och ofta på lördagmorgon så sov vi på tv. När jag var liten, svartvit tv, så gammal jag. Och det var finsk långfilm. Det var den tråkigaste, mest traumatiska upplevelsen man kan vara med om faktiskt. Från 50-talet. Alltså 50-talsfilmer som man visar på 70-talet. Det tog aldrig slut. Som var intressant, det var nog de bara bastu någon gång. <laughs> men det gjorde de aldrig. <laughs> men, men det var det var liksom tråkigt. Hände ingenting. Och de var ledsna och, och, och irriterade. och Det var jobbigt. Det var, aldrig, det var aldrig någon glädje någon gång. Så är inte ditt kristna liv. Som en finsk långfilm. Svart-vit. Det är bara risk och, och rusk. Liksom knäckebröd. Nej, Gud har en större tanke. Han vill någonting ännu större. Och han älskar dig. Och han tycker att det är så viktigt- att du får vara med i livets fest, i livets färger, i livets upplevelser, i livets äventyr. Han vill att du ska få tag på i det verkliga livet som är ett liv tillsammans med Jesus dagligen. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Då ska du få allt det andra också. Men Gud vill välsigna dig med ett spännande liv. Hur många längtar efter det? Hur många känner jag vill vara vaken, jag vill vara klarvaken, jag vill inte småsnosa, jag vill inte ligga där och fundera på om det finns något bättre någon annanstans. Jag vill leva livet här och nu tillsammans med Jesus Kristus. Jag vill vakna nu, jag vill vara lite klarvaken, jag vill vara igång. Jag vill se dagsljuset komma rakt in i mitt ansikte, jag vill leva det liv Gud har tänkt. Ge mig en kopp kaffe till så jag vaknar till, men jag vill vara vaken. Jag har 53 år och jag känner, nu nu går det fort alltså. Nu, nu gäller det att hålla i här. Varenda dag är viktig nu känner jag. Jag tänkte när jag var på det här läget med mig sen i år, det var så spännande att höra allas fantastiska berättelser. Så mycket som kan hända under, under en hel livstid. Jag tänkte när jag satt med Lennart Ling och han berättade sin resa, jag bara tänkte jag vill också vara med om ett sånt äventyr. Hur han har varit missionär i Peru. Hur han åkte i tro. Han hade inga underhåll. Men han bröt igenom och fick se församlingar växa upp i, i, nästan i djungeln där ute. Det är fantastiskt. Gud vill ge dig lite äventyrslust. Gud vill ge dig en känsla att det är spännande att vara tillsammans med Jesus. och Gud är ute efter att väcka din hunger efter att få gå med honom. Gud har en plan för dig. Och Gud har lagt ner gåvor i dig. Och Gud vill lägga, lägga, lägga ner person i dig. Hur växer vår kallelse till liv? Hur kommer vi in i Guds kallelse? Jag tycker det är intressant i Matteus 4:1-11, som handlar om, om hur Jesus blir frästad i öknen. När han blev döpt och han vill uppfylla av, alltså Guds sänktes över honom, så kommer han direkt ut i öknen. Och den ökenberättelsen handlar inte egentligen om att att djävlen försökte Det handlar inte egentligen om att djävlen försökte få honom att falla in i synd för Gud kan inte synda självklart inte. Men jag tror att hela texten handlar egentligen om en sak, det att djävulen försökte få få Jesus ur sin kallelse. Ur kurs. Och när vi läser texten här så är det väldigt, väldigt spännande att det såg så här. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 när det blev han till slut hungrig. Då kom frästaren fram och sa till honom. Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det är så skrivet. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står skrivet att han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte frästa Herren din Gud. Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom att världens alla riken och deras härlighet och han sa till honom allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillbe mig. Då sa Jesus till honom, gå bort satan. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe. Och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och ägnarna kom fram och betjänade honom. Det är en fantastisk berättelse som det finns så många bottnar i och så mycket att begrunda. Men det är några saker jag bara vill plocka fram här som kan hjälpa dig att komma in i din kallelse. Hur många längtar att leva i sin kallelse här inne? Hur många längtar för att få leva i centrum av Guds vilja just nu? Jag är helt övertygad om att vi har en väg in att kunna leva i det. Jag tror många lever i det. Men jag tror att det finns en och annan som har slumrat in lite grann. Att Gud kan få väcka oss. Och vi kan alla hamna i det läget. Men nummer ett, det är att Gud vill genom ömjukhet väcka din kallelse. Jesus han kom till den här världen född in som en människa. Och i den här texten, som är så fantastisk, så ser man hur Jesus tömmer sig helt och hållet på all typ av gudomlig kraft och auktoritet och, och, och härlighet. Och han säger, när djävulen frästar honom så ger han ett ord till djävulen. Och det är en av de få sätten som vi faktiskt kan, kan besegra djävulen. Nu är han redan besegrad, men Guds ord är ju sanningen. Och du har att djävulen flyr, för han är bara lögn. Han ljuger bara. Och då säger Jesus. Människan lever inte bara av bröd. Det Jesus gör här är att han går ner på, på, på människans nivå. Människan lever inte bara av bröd. Utan från varje ord som utgår från Guds mun. Vad är Jesus för någonting? Han går helt enkelt ner på vår nivå så att jag går in i en period nu där jag är helt lika beroende som alla andra. Av en far i himmelen. Av den heliga ande. Och av Guds ord. Nu var han själv ordet. Men han ställde sig i ett läge där han blev fullkomlig människa. Fullt rakt igenom människa. Samtidigt som han var Gud. Men helt beroende av Guds nåd och Guds kraft och Guds kärlek. Och vägledning. Människan lever inte bara bröd det Jesus gör, att han ömjukar sig. Det är först när du och jag vågar övmjuka och säga att vi kan inte allting. Vi förstår inte allting. Vi har inte allting fungerande. Vi behöver någon som hjälper oss och vägleder oss. Inte först med mitt eget intellekt eller min egen duktighet. Jag är beroende av Gud. Han är min berömmelse. Han är den som jag ger all, all ära, all heder, all kred. Och Det var det, Jesus gjorde, det var att Vi lever inte bara i första hand av, av, av andra upplevelser. Vi lever faktiskt på ett sätt. Vi är helt beroende av om vi äter, om vi, om vi lever av Guds ord. Om vi lever med Jesus. Och Det han gör det är att han, att han ödmjukar sig. Och Jag tror att det är en av de största, viktigaste bitarna. Det är att, att kunna erkänna och säga att nej men jag behöver Jesus nu. Jag klarar inte av just nu fullt ut. Den situation jag befinner mig Jag förklarar faktiskt inte av mitt liv just nu. Jag behöver Jesus för att kunna komma in i allt det Gud har för mig. Så behöver jag Jesus mer än någonsin. Sök först hans rike och hans färdigt Så ska du få allt andra. Säger, säger står det står i Matteus 6:33. Gud vill att du ska upptäcka att genom ömjukhet. Och i det läget så upplever du hur Gud börjar processa dig in. När du säger... Jag vill ge mig helt åt dig, Jesus. Jag vill följa dig, Jesus. Jag vill ta en stund med dig, Jesus. Då börjar han processa in. Och någonting kickar igång. Bibeln säger så här i Romarbrevet 11 och 29. För Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Det spelar ingen roll vad du har gått igenom för någonting. Det spelar ingen roll hur mycket du har driftat iväg från en ursprungsplan. Du kanske gått igenom kriser i ditt liv. Och du tänker, det är kört för mig. Det funkar inte för mig. Men Bibeln säger att Gud ångrar inte sina gåvor. Och sin kallelse. Utan Gud har en plan för dig. Oavsett i vilken ålder du är i. Oavsett i vilken situation du befinner dig i. Oavsett i vilken benägenhet du befinner dig i. Så har Gud en kallelse för ditt liv. Det finns, ett syfte, det, finns, det finns en... Gud har ett syfte med att du är där du är just nu. Det finns ett syfte med att du går i skolan just nu. Det finns ett syfte med att du jobbar just nu där du jobbar. Gud, Gud har fört dig in i olika situationer- därför att han vill att du ska upptäcka- att det finns ett djupare syfte- än det du först kanske tror. Det finns ett djupare syfte med livet- och det är att leva utifrån hans kallelse. Jag talar nästan aldrig om karriär- för karriär, det handlar om människans egen strävan och arbete. Jag talar om att du kan vara kallad. Du kan, du kan vara kallad till- doktor. Du kan vara kallad till universitetslektor. Du kan vara kallad till eh, högskoleprofessor. Du kan vara kallad till alla dessa områden. det En del säger att ja, men Jag har en karriär, men det är din egen strävan. Men om du är kallad, då upptäcker du att det finns ett högre syfte med att du är där du är just nu. Var du än är på gummifabriken eller om du är ute i skolvärlden eller om du är på sjukhuset så finns det ett högre syfte att du är där just nu. Även på din gata finns det en kallelse. I din trapphus finns det en kallelse. I din familj finns det en kallelse. Gud har kallat dig till någonting. Vad är det för någonting? Att vara hans efterföljare. Gud har kallat dig att gå hans vägar. Att gå hans planer. Att upptäcka hans syften. Det är så gott att be dagligen. Låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Herre jag är öppen för dig. Använd mig idag. Då processar Gud in en sån bön. Det är för att det är en övmjuk bön. Ömjukhet handlar om att ha en bruten vilja och säga att din vilja får gå före min vilja. Din vilja är viktigare än min vilja. Och det är där är börjar bli spännande. Där du börjar upptäcka helt nya färger i det du befinner dig i. När jag blev fräst så, så hamnade jag ganska snabbt in i en situation där jag började jobba på posten. Jag jobbade på posten och, och sorterade brev. Och det var ju en rutinuppdrag. Och det när man längtade efter där, det var ju lönekuverten som skulle komma. Men jag upptäckte att när jag blev fräns när jag tog emot Jesus, när han kom in i mitt liv då upptäckte jag att jag faktiskt inte behövde göra i första hand karriär i posten. Det var lite svårt också. Jag vet inte, Man kanske fanns fler olika saker. Utan jag var faktiskt kallad dit. Jag var kallad att vara där. Att det fanns massa människor runt omkring mig där som ännu inte kände Jesus. Det var ett syfte med att jag var där och delade brev. Det var mer och mer spännande därför att jag upptäckte att Gud gav mig signaler att kan du be för den där killen där borta lite extra hemma? Kan du ge en, en uppmuntrande bok till den personen där borta? Jag behöver upptäcka att Gud började använda mig som en, som en eh, budbärare för hans besignelse och hans kärlek. Och det har varit väldigt spännande att jobba på posten. Det var inte bara rutin utan jag behöver upptäcka att Gud talar till mig. Och ville använda mig i de mest speciella situationerna. att när jag gjorde lumpen på F21 uppe i Luleå. Så upptäckte jag att Gud hade en plan med mig även där. Det var inte bara att gå de här 365 dagarna i, i lumpen och, och bocka av varje dag tills man var ute och muckade. Utan det fanns en kallelse där. Gå så väl ihåg när jag upplevde Gud inspirerade mig. Att ge alla på din lucka, alla soldaterna som fanns där, skulle ge en bibel. Det var som att sparka en, höst, en, en myrstack. Det var jättespännande när de kom på morgonen och hade upptäckt att han är en bibel för mig. Alla visste direkt att det var jag, för jag var ju den som, som hade berättat om Jesus. Jag kring där och berättat att han fanns. Men du behöver inte göra på det sättet, du kan göra på ett annat sätt. Men Gud har en kallelse utifrån din personlighet. Utifrån det du är, att göra din värld lite bättre. Att göra de människorna lite mer tryggare. Att göra de människorna som finns därifrån lite mer hoppfulla, uppmuntrade, inspirerade. Faktum är att du faktiskt kan få bli kallad. Att ta en och annan av dem ut därifrån in hit. Kom igen, sonbari. Jag tror att om vi kom in i ett flöde där vi börjar verkligen leva i kallelsen. Då är det få av oss som kommer komma hit ensamma. Jag tar det en gång till. Om vi börjar vandra i Guds kallelse, det han har tänkt för oss, när vi lever i ögmykhet för honom, när vi lever i ett sökande efter honom, så kommer han att processa oss in i relationer som att vi inte så ofta kommer till slut att gå ensammen hit, utan vi har någon vän med oss. Någon kompis med oss. Någon kollega med oss. Någon som är ensam där ute med oss. Någon som ingen bryr sig om med oss. Gud vill föra in oss i en kallelse där vi faktiskt börjar bry oss om de människorna som finns där runt omkring. Men varför bryr vi oss inte? Vi Sover lite grann mina vänner. Men Gud vill väcka oss. Jag behöver beväckt, Du behöver bli väck, Vi behöver alla bli väckta. Och just nu så går det en larmsignal där uppe. Och det jag säger snosa inte. Utan i Jesu namn. Kom in i Guds tankar. Det var en jättelång mening jag vet det. Jag hoppas ni fick med hälften av vad jag sa. Men Gud vill uppmuntra dig. Att väcka oss lite grann. Komma in i hans flöde. Upptäcka att det är spännande att leva tillsammans med Jesus. Det är inget museum vi kommer till. Där vi hittar en monter där det står homostungotalus. Ja, det var intressant. Utan vi kommer in i ett flöde. Där vi får se ett levande kraftfält av mirakler. Halleluja vi är ingen utställning så lokal med perfekta människor vi är människor som lever utifrån en resa tillsammans med Jesus i en kallelse jag hörde nu om Hildsson hade haft ett läger i det var i på Nyhemsveckan, på Nyhem det var ungefär tusen barn och ungdomar där de hade fått med sig några få ungdomar från Jönköping de hade mött Gud på det här lägret och det gjorde att de de blev, de blev så on fire för Jesus att de känner att jag går inte här i skolan bara för att gå i skolan, Då vänner jag har runt omkring mig har jag inte bara för att jag har dem det finns ett syfte med att jag lever det finns ett syfte med att jag har de relationer jag har runt omkring mig och det gjorde att de tillsammans några stycken blev frimodiga och sa till de här ungdomarna följ med Kom och följ med. Och de fick med sig över 30 ungdomar till ett event som var nyligen. Och flera av dem blev frälsa och tog emot Jesus. Hänger ni med? Vi älskar när unga människor får tag i syftet. Och blir frimodiga. Men vi älskar ännu mer när vi alla tillsammans får tag i syftet med Jesus Kristus. Ung som gammal. Och du känner att jag inte har så mycket kraft kvar. Men du kan be du känner att du, 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 du har inte dem, den energin längre. Och det, det är okej. Okay. Vi kan alla hamna i olika svackor. Och vi är äldre också. Men du kan be. Hon som före mig till tro på Jesus Kristus. Det var en gammal dam. Hon var 86 år gammal. När jag blev fräst mot emot Jesus. Hon var född 1900. Men hon hade ett syfte. Hon var i lägenheten. Och hon bad för sin släkt. Hon bad för sina grannar. Och hon vittnade väldigt mycket om Jesus för alla som kom dit och besökte henne. Jag var en av dem. Och hennes vittnesbörd lever fortfarande i mitt hjärta. För att jag tog emot Jesus. Om hon inte hade levt i sin kallelse är inte jag säker på att jag hade stått här just nu. Men hon levde i sin kallelse som 86-åring. Hon bad mig rakt in in i en härlig pinskyrka där jag tog emot Jesus, blev döpt och kom ut i Guds kallelse för mitt liv. Och Det var en perioder där jag slumrat till ibland. Men jag är så glad över att jag har en nådefull Gud som säger ah, Anders, nu börjar han verkligen ligga lite för länge där och dra sig. och Han snosar hela tiden. Nu är det dags att göra någonting. Det behöver bli en förändring. Och Gud utmanar mig. Han ställer mig i olika situationer. Han för mig i olika benägenheter. Jag kanske hör en predikan. Jag kanske hör en sång som förändrar mitt liv. Jag vet inte vad det är för kanal Gud har. Men just nu har Gud en kanal för dig. Och det han säger, vakna. Gud har ett uppdrag för dig. Gud vill engagera dig. Gud vet att du ska ha brinnande böner. Gud att du ska upptäcka Bibeln igen. Att du ska upptäcka kraften i hans namn igen. Upptäcka vad som händer när Jesu namnet uttalas. I de mest mörka situationer så finns det en kraft i namnet Jesus fortfarande. 2000 år efteråt så finns den kraften kvar. Det är för att Jesus han är ensamme igår, idag, såk i evighet. Och han verkar här och nu också. När du upptäcker kraften i kallelsen. Halleluja! Jag hade jättemånga punkter kvar men jag tar dem till nästa tillfälle. För jag känner att jag har varit igång här. Känner du dig lite mer vaken? Jag hoppas det. Du ser lite piggar ut, jag tycker det. Du ser lite mer liksom du sitter lite mer framåt på sätet. Du har inte ihop helt och hållet. Jag ser det på dig. Du är på gång nu. Nu, nu händer det. Jag köpte nya skobar för det här tillfället. Det är liksom, Jag är på gång. Jag kan springa när som helst. Jag, jag känner hur det spritter i kroppen. Hoppas du känner det från den heliga ande. Att din ande blir lite mer pigg. Av Guds oro. Det var uppmuntran här. Där du ska bli inspirerad. Gud ska ge dig lite mer energi. Jag skulle vilja be för oss alla: att du får väl signa dig just nu. Vi är alltid så i våra möten att vi ger en ett tillfälle och en möjlighet för dig. Att kunna ge respons och ta emot Jesus i ditt hjärta. Den viktigaste kallelsen som finns det är att säga till Jesus jag inbjuder dig i mitt hjärta. För Jesus säger kom. Och den säger till dig kom in i mitt liv. Det du får säga det, det är att inbjuda honom in i ditt hjärta. Det vill säga att vi bara böjer våra huvuden tillsammans i respekt för varandra. Och om du finns här inne som känner att jag vill mot Jesus i mitt liv jag vill låta han få bli min herre i mitt liv jag vill låta han få bli en del av mitt liv jag vill låta han få bli min Gud, min frälsare min bäste vän jag har glidit ifrån honom men jag vill vara nära honom jag har tappat kontakter med honom men jag vill upprätta det nu tillsammans så ska vi alldeles strax be till Jesus så kanske är för första gången, jag vet inte Men Gud vill möta dig Han älskar dig och han har en plan för dig Så om alla behöver våra huden i respekt för andra. Så ska jag be en enkel bön Och i det läget När jag, när jag inbjuder dig Så får du räcka upp din hand Och så kan, kan du ta ner den Och så be vi en enkel bön tillsammans så att Om du finns i så kan du alldeles strax få din hand Och jag ska be en enkel bön Till Jesus För dig Så om du finns här som vi tar emot Jesus just nu så räck din hand, bara rakt upp ska vi be till Jesus just nu att du får fylla dig med sin kärlek, fylla dig med sin kraft fylla dig med sin närvaro i Jesu namn tack Jesus att du är här just nu tack att du vill signa varje som är här med din kärlek, herre. tack att du fyller på med din nåd, herre. tack att du är här med din närvaro här tack att du berör den som just nu har en längtan efter att få komma nära ditt hjärta i Jesu namn. jag ska vilja be för dig också just nu som känner att jag vill jag vill inte missa någonting jag vill låta den här hösten få bli den mest klarvakna höst någonsin tillsammans med Jesus jag vill ha vakna böner. jag vill vara pigg i min ande jag vill komma in i det Gud har tänkt jag vill gå hans äventyr jag vill gå hans vägar jag vill höra hans röst jag vill kalibreras på insidan så jag hör hans röst att jag förstår vad han säger för någonting. Att jag förstår min kallelse, varför jag bor där jag bor. Att jag förstår min kallelse, varför jag har det jobb du har. Att jag förstår min kallelse, varför jag är det jag är just nu i livet. Att Gud får leda dig och processa dig. Och föra ut dig in i hans vägar, i Jesu namn. Så lyft din hand bara rakt upp just nu. Ska vi be att den en heligande få fylla dig med nya perspektiv, nya tankar. Hans tankar är mycket högre än dina tankar. Hans vägar är mycket högre än våra vägar. Han ger dig nya perspektiv. Bara lyft din hand just nu. Så ska vi be att den en heligande få fylla dig med tro, fylla dig med liv fylla dig med initiativförmåga fylla dig med längtan det finns ingenting av stress i det det finns ingenting av ett kämpande i det utan det enda behöver säga Jesus, här är jag jag vill gå dina vägar jag vill lyssna in din röst jag vill följa dina planer jag vill höra dig just nu i den tid som är, jag vill höra din stämma i allt buller som finns så vill jag höra din röst just nu far jag tackar dig för var som har lyft sin hand herre Tack att du bara låter en heligande sanktionera något på insidan. Tack att du bara lägger ner herre, en, en drivkraft, härre, Från himmelen, herre. En vakenhet av att lyssna in dina signaler, herre. Att gå med dig, herre. Vandra på dina vägar, herre. Vandra tillsammans med dig, Jesus. Tack att du, Gud, är en god Gud, herre. Och tack att du är en Gud som leder oss till vi går bedjande fram, herre. Jag ber för var som är här just nu att du uppmuntrar med din nåd, herre. Uppmuntrar med din energi, herre. Och du väcker någonting på din sidan, Jesus. Du väcker nya böner herre. Du väcker en hunger efter ditt ord, herre. Du väcker en hunger efter dig själv, Jesus. Tack, herre, att du är vårt exempel på att vandra tillsammans med dig. Även när det är turbulens och tappar vi inte vår väg och kurs, herre. Utan vi går tillsammans med dig, Jesus. Jag ber för den just nu som att tappa kursen en aning här, Men tack att du processar in dem igen i centrum av din vilja. I Jesu namn. Tack herre att du ger oss signaler. Vilka människor vi ska be för runt omkring oss. Vilka människor vi ska bjuda med oss här. Vilka människor vi ska eh, uppmuntra runt omkring oss. Vilka människor vi ska på ett speciellt sätt visa kärlek till. Och kontakta här. Tack att du Gud har en kallelse. Tack att kyrka, det är inte bara ett möte, det är hela veckan, Herre. Och tack att vi kan få leva kyrka hela veckan med dig, Herre. Tack att kyrka kan få landa på en måndag, Herre. Och få gå dina uppdrag, Herre. Tillsammans med dig, Herre. Halleluja. Tack att du också lyhörda din röst i Jesu namn.